0: Mis queridos hermanos y hermanas, buenas tardes. Bienvenidos a este podcast de Kingdom Project. Aquí estamos, Eduardo. Está Haas. Hola. Está Janita. Y el día de hoy es un podcast muy especial. Algunas veces te he comentado y te he compartido que Dios me habla mucho a través de la vida de mi hija. El día de ayer así lo hizo. Eh, Nos encontramos de vacaciones. Mi esposa, Hannah, yo. Y el día de ayer. Por la tarde noche Mi esposa se metió a bañar Y en ese momento yo me quedé cuidando a mi hijita Y empezó a llorar y a llorar Y a llorar como que tenía hambre Como que este, Le dolía la pancita No sé, como que tenía hambre Y empezó a llorar Y yo siendo ese papá inexperto y primerizo No sabía qué hacer Entonces la cargué, le di vueltas Y ella em- Lloraba más fuerte y lloraba más fuerte Y lloraba más fuerte Mi esposa se estaba bañando Y yo la tenía entre mis brazos A Hanna Y empezó a llorar más fuerte Y la tenía sostenida con mis manos Y lloraba ah, ah, ah!" Fuertísimo Y yo dentro de mí Pensaba Hija es que no te está pasando nada Simplemente tienes que esperar Unos minutos Para que salga tu mamá Y comas pero yo te tengo sostenida en mis manos, nada te va a pasar. Pero Hanna no, 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 estaba muy metida en el hambre y llorando y llorando y llorando. Entonces en ese momento me habló el Señor. Muchos de nosotros hemos estado viviendo procesos difíciles, procesos complicados. Y te quiero decir algo. El Señor ocupa esos procesos que estamos viviendo para pulirnos. Es como un, como un tornillo de acero. De acuerdo al propósito de ese tornillo es cuánto tiempo lo mete al, al horno para darle temple. Un tornillo que va a estar en un camión torton está, está en el horno 15, 20 horas. Y un tornillo que solo va a ser usado para bicicletas está en el horno una hora. De acuerdo a tu propósito, de acuerdo a tu destino Es el tiempo en el que vamos a estar en el horno de Dios Sin embargo también te quiero decir algo Llega un momento cuando estamos en una prueba Cuando estamos en ese proceso Que también nuestra fe se pone en duda Porque llegan pensamientos que nos dicen ¿Realmente Dios es bueno? ¿Realmente Dios te va a sacar de esto? ¿Realmente Dios va a cumplir lo que te dijo? Y tus ojos en la realidad ven que todo es diferente a lo que Dios te dijo. Dios te dijo una cosa y tú con tus ojos estás viendo otra. Entonces llegan esos pensamientos humanos de incredulidad a decir, quizás no suceda lo que Dios te dijo, quizás no se cumpla la promesa, quizás te tienes que resignar. Y llega un momento cuando son esas situaciones que son incontrolables, que tú no puedes hacer nada, que tú no propiciaste, que no puedes hacer nada, que te desesperas y que no sabes para dónde moverte y que lo único que tú sabes que sabes dentro de ti es que Dios es bueno y que Dios te ama. Esa es la única certeza que tú tienes, que Dios es bueno y que Dios te ama Llega un momento cuando estás en estas pruebas que tú no tienes control de absolutamente nada Es como si estuvieras en el océano profundo y te lleva hacia donde sea Tú ya no controlas nada, lo único que controlas es tu fe y tus pensamientos Y aferrarte a que Dios es bueno y que Dios tiene planes de bien para tu vida y eso es lo que dice el Salmo 138, 8. Dice, el Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. El Salmo 138 nos dice, tu gran amor, Señor, afirma que Dios es amoroso. Que nos tiene en sus manos. Entonces los quiero llevar a otro versículo, también muy poderoso. Y Dios, el que te haya dicho que la vida de seguir a Dios iba a ser pan sobre hojuelas y que todo iba a salir bien y que no iba a haber procesos y que no iba a haber pruebas, te engañó. Te quiero decir algo. Dios te ama tanto y nos ama tanto que no nos va a dejar igual. Dios nos ama tanto que nos va a procesar para hacernos mejores para que nos parezcamos más a su Hijo Jesús. Entonces, me van a decir, entonces, ¿qué me quieres decir, Eduardo? Hoy te quiero decir algo corto, pero poderoso. En el momento en que tú decidiste seguir a Jesús, en el momento en que tú decidiste de verdad y de corazón consagrarte a Dios, seguir a Dios, y buscar santificarte, apartarte del mal, del pecado, para seguir a Dios en ese momento en que tú aceptaste a Cristo. Tú tienes tres cosas, una nueva identidad, un propósito en Dios y un destino profético. A partir de ese momento tú pasaste a ser hijo de Dios, heredero, identidad de rey, identidad de hijo de rey. Y tienes un propósito real, un propósito eterno en Dios. Que va más allá de tus propios sueños y anhelos. Y tienes un destino profético de hacia dónde Dios te quiere llevar. Pero para que tú vayas a esa gran misión que Dios te dio. Tienes que ser procesado, procesada. Y Dios no te dice que no va a haber procesos. Y Dios no te dice que no va a haber dolor. Y Dios no te dice que en el momento no te vas a caer. Lo que Él te hace es esta promesa que está en Isaías 43, 2 y te dice. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. Dios no te promete que no habrá procesos. Lo que nos dice. Es que estará con nosotros. Y así como pasó con Hannah. Ella lloraba, lloraba, pero lloraba tanto desesperada de que tenía un poco de hambre, que no se daba cuenta que todo estaba en las manos de su padre y que yo la tenía en mis manos, que todo estaba bien. Dentro de mí, yo como su padre, yo pensaba, Hannah, en unos minutos vas a comer, no pasa nada. Pero ella no se daba cuenta, estaba tan metida en su circunstancia que no se daba cuenta que su padre la tenía en sus manos. Y de esa manera, cuando tenemos ese tipo de situaciones que a mí, a mi esposa nos han pasado, a todos nos han pasado esas situaciones. Que llegue esos momentos de desesperanza, que lloramos. Dios dice, recuerda que te tengo en mis manos, recuerda que te tengo en mis brazos, sigue adelante, en poco. Entenderás un poco más de tu propósito y todo estará bien. Y esto no solo pasa hoy. Si tú lees la Biblia, está lleno de personas que los que tuvieron un gran propósito en Dios pasaron grandes pruebas y grandes propósitos. Para que José desistiera de su sueño, lo llevaron a la cárcel. Para que Daniel abandonara su devoción, lo lanzaron a la fuerza de los leones. Para que Jeremías no profetizara más, lo metieron en una cisterna. Para que Elías detuviera su ministerio profético, lo persiguieron hasta llevarlo a una cueva. Pero el día de hoy te quiero decir algo que fue una rema para mí. Porque en la noche yo no podía dormir y me estaba cuestionando esto. Y yo le decía a Dios, Dios, hemos vivido mi esposa y yo un proceso tan fuerte, tan desgarrador, tan duro. Que la única confianza que tengo es que tú eres bueno. Y me aferro a que estoy en tus manos, a que estamos en tus manos. Pero hoy en la mañana un amigo profeta muy querido que tengo me mandó justo este mensaje que te acabo de leer. Y decía así, los hombres que han sido quebrantados ante Dios se hacen literalmente inquebrantables ante los hombres. No se puede quebrar a alguien que ya ha sido quebrantado. Dios en esa prueba, en ese quebranto Nos prueba, nos pule Nos aumenta el temple Porque si tú ya te quebrantaste ante Dios No vas a ser quebrantado ante los hombres Y quiero terminar explicándote esto La diferencia entre una prueba Y una consecuencia Porque muchas veces llamamos Prueba a lo que son consecuencias de nuestros actos. Si yo decidí no pagar mis impuestos y tengo problemas con Hacienda, eso no es una prueba de Dios, eso es una consecuencia. ¿Por qué? Porque yo decidí no pagar mis impuestos. Si yo decidí no llevar bien mi empresa y quiebra, esa no es una prueba de Dios, eso es una consecuencia de mis actos. Todo aquello que tú estés viviendo, que no te parezca, que no te guste, pero que tú decidiste en el pasado Eso no es una prueba de Dios Eso es una consecuencia ¿Qué es una prueba entonces? ¿Qué son esas pruebas de Dios que nos pulen? Esas cosas que tú no decidiste Que tú no controlaste Y llegaron No estuvo en tus manos Pero sucedieron Eso es una prueba Ahí estás en el horno Y Dios te está madurando Te está dando temple Y el día de hoy este podcast es un poco más largo pero el mensaje es muy importante quiero que te aferres si tú estás en una verdadera prueba si tú estás saliendo de una prueba quiero que recuerdes esto aférrate a que Dios es bueno aférrate a incrementar tu fe y la fe se incrementa por oír la palabra de Dios Tienes que tener claro esto, que no te muevan de tu identidad, que no te muevan de quién eres tú, que no te muevan de quién es Dios. Y Dios es tu padre y tú eres su hijo y tu padre te ama. Ten claras esas tres cosas en este momento de prueba y de aflicción. Él es mi padre, yo soy su hijo y mi padre me ama. Ten claras esas tres cosas. Y no te serás movido ni a derecha ni izquierda. Aférrate. Aunque creas que estás en la oscuridad. Y que nada saldrá bien. Recuerda que estás en las manos de tu padre. Recuérdalo. Y repítelo mientras escuchas este podcast. podcast. Él es mi padre. Yo soy su hijo. Y mi padre me ama. Él es mi padre. Yo soy su hijo. Y mi padre me ama. Me ama. Dios te bendiga.